0: Vamos a charlar de psicología con un amigo de la casa, que es el señor Juan Manuel Rondol, licenciado en psicología. ¿Cómo andás, Juanma? Buenas tardes.
1: Hola, Rick. Buenas tardes a vos y a todos los que están ahí del otro lado.
0: Bueno, un placer siempre tenerte acá a charlar, la excusa de, de una vez a la semana, no sé, saber un poco cómo andás, que andas bien, a veces te escuchas mejor, otras veces uno está más volado, ¿viste? Cada uno tenemos nuestros estados de ánimos todo el tiempo.
1: Sí, vamos transmutando,
0: ¿no? Estamos sí, vivos. Estamos vivos, claro, claro. Como, qué lindo regalo, ¿no?, el estar vivo. Total,
1: total.
0: Juanma, eh, a veces la vida, obviamente, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos aprendiendo. Hay personas que tienen una vida, tal vez, ponele, ¿no?, más iluminada, más fácil, otros la tienen más difícil... Creo que no todos tenemos la misma, las mismas oportunidades, a lo mejor de, de, desde cuando arrancamos la vida tenemos posibilidades, no sé si son todo, para todos igual, acá hay un montón de, de opuestos que por ahí mucha gente ha escuchado decir, mira, todos pueden lograr lo que quieren por más que nazcan en el medio de una villa y, y un montón de cuestiones o por más que nazcan en el medio del desierto del Sahara, ¿no? Eh, que por ahí tal vez es un tema para a lo mejor discutir en el medio de la columna pero también lo que quiero hablar es sobre la responsabilidad que a veces le metemos al otro o a la vida propia no o al universo, pero miraba a mí porque me tocó esta vida de miércoles eh, no puedo progresar o mira qué vida de mierda que tengo la responsabilidad ¿es del otro? ¿es de una? ¿es de uno? ¿es del universo? de ¿de quién? ¿hay responsabilidad? Va, ¿no? ¿hay responsabilidad también? Ah
1: responsabilidad. La habilidad para responder. Ah. Eso quiere decir responsabilidad. Sí. Eh, a ver, es todo un tema, en realidad, porque yo creo que todo eso que dijiste desde mi punto de vista coexiste. Eh, a ver, eh, no, no creo que todos tengamos las mismas posibilidades. Eh, tampoco creo que todos tengamos las mismas responsabilidades, más allá de lo legal. Eh, y por otra parte también creo que que responsabilizar, a ver, ¿de qué estamos hablando para, para bajarlo un poco a tierra, no? Cuando nos pasa, pensemos cuando nos pasa algo desagradable, ¿no? Y sí. de modo injusto. Uh -huh. Entonces solemos responsabilizar muchas veces a Dios, nos solemos enojar o nos enojamos con el que nos cobra la multa o nos enojamos con la persona que nos dejó eh, o nos, nos enojamos con el jefe que nos echó o con el profesor que nos eh, bochó en el examen injustamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Eso es válido. Eh, al menos como catarsis Lo que sucede es que no sé si nos lleva a algún lado eh, Porque Aún en la peor de las condiciones Y en la más injusta de todas las situaciones Yo soy partidario de que siempre Tenemos algo para llevarnos ni para aprender No como frase hecha eh, Entonces La pregunta es, ¿dónde ponemos la energía? ¿viste? Porque yo creo Que estamos muy acostumbrados a poner la energía En el Me hizo sentir, me puso Me... Afuera, como vos decías Y yo creo que no nos lleva a buen puerto las Más de las veces, ¿no? Eh, y acá tenemos que entender Una gran diferencia, Rick Una cosa es lo verdadero, lo justo Y otra cosa es lo útil Porque yo puedo decir, a ver El profesor me bochó injustamente Y te puedo caer con toda la evidencia De que tengo razón Y no sé si importa tanto Que sea verdad o no El tema es si me ayuda claro. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, sí
0: Está bueno, no importa, no, no importa si tenés razón o no, pero te pasó, digamos, ¿no? Te pasó, no sé, por algo, por, o por qué pasó.
1: Eh, yo creo que cuando ponemos la responsabilidad fuera, por más razón que tengamos, nos quedamos en la víctima, nos quedamos en el jueguito de, del pobrecito, ¿no? Eh, aún cuando en situaciones injustas, como te decía, seamos víctimas. El responsabilizarnos a nosotros mismos o el tomar las riendas del asunto nos da poder y siempre nos permite una solución creativa parecida al crecimiento, si se quiere. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, Rick, porque estoy recontrastracto en el día de las fechas. Mm -hmm.
0: Crecimiento hablando de personal, eh, obviamente en el momento a veces se puede ver como algo horrible, feo, ¿por qué me pasa a mí? Pero en el transcurso del tiempo miramos para atrás y nos damos cuenta que por algo nos ha pasado. ¿A eso querés decir?
1: sí eh, y A, eh, a ver, a, a tratar de focalizar la energía en lo que sí depende de mí, sea poco o mucho eh, Yo siempre cuento un ejemplo, a mí, el ejemplo del profesor a mí me pasó eh, A mí me fue mal una vez en toda mi carrera eh, Y fue en un examen donde yo le voy a discutir el 4, yo aprobaba con 4 al profesor Y el profesor eh, me había puesto un 3 y me termina poniendo 3.50 Sí mm. Eh, y me dice, con el tiempo me lo vas a agradecer eh, Me enojé, lo putié, pensé que se terminaba el mundo Etcétera, etcétera, etcétera eh, Y con el tiempo me di cuenta justamente que no se terminaba el mundo Y que también esas situaciones existen Después en de la vida me tocaron más eh, Y aprendí a lo mejor a no enojarme tanto Ni a ser tan cruel conmigo Cuando las cosas no salen como no las espero Por ejemplo entonces, eh, es mucho más rico lo que quiero decir eh, cuando apuntamos todas las flechas a nosotros mismos y a lo que está a nuestro alcance, por más poco que sea. Eh, y no está tan bueno cuando nos aferramos de lo injusto y nos quedamos en la víctima tirando el fardo al, al otro, ¿no? Por más razón que tengamos.
0: Qué bueno, me haces acordar, mira te cuento una que me pasó a mí también estudiando en la facultad. Historia del Arte era un trabajo de a dos lo presentamos y mi compañero aprobó, yo no aprobé. Y era muy injusto, ¿no? Porque el trabajo había sido de a dos. Pero lo que hizo el profesor es decirme, bueno, mira miró en el diario así y me dice, dentro de media hora, en pleno Buenos Aires, ¿eh? dentro de media hora esta, eh, pasan esta película, que no me acuerdo era la sobre la, no sé si la vida de Hitler, no me acuerdo, esa que estuvo muy buena, esa película muy buena, 2005-2006. Sí, sí, Capaz que sea la caída. Sí, puede ser. Sí. Bueno, viste que también Hitler tenía mucho de esto de, de robar mucho arte también, ¿no? Sí. Eh, y me parece que sí. en esa película era. Bueno, y me dice, anda a verla. Si llega, me dice, Busto, si llega, vaya a verla. Termine y viene, yo lo espero, me dice. Y después veo si lo apruebo o no, depende de lo que usted me cuente de la película. Y en el momento lo quería matar porque llegué de pedo, ahí sobre el minuto, imagínate bueno, seis ¿sí? tomar tomarme un colectivo, ir, me acuerdo de esta recoleta, no era tan lejos, pero igual tenía que llegar, y cuando llegué, y después de que la charla y me aprobó, terminé entendiendo de, de esto, ¿no? Si yo me quedaba, lo, lo mismo que te pasó a vos, en el enojo, eh, iba a ser un tremendo estúpido, ¿no? En quedarme en eso, y no poder ver... Tal vez otra cosa, otra oportunidad que se me, se me presentaba. Y la verdad, para mí fue alucinante poder entender un montón de otras cosas más respecto del arte. No no solamente de, de, la, de los cuadros, sino también del arte del cine, de fotografía y demás. Eh, bueno, aplica. Aplica, ¿no? Aplica. Me, me hace acordar sí. tu, tu, también tu, tu ejemplo. No está bueno por ahí hablar de uno, pero bueno, es un, ejemplos que por ahí nos pueden no, servir. Sí, esto vale,
1: vale, vale, vale para iluminar, ¿viste? Para mostrarnos también humanos. Claro. Eh, yo creo que que es por ahí, que siempre es mejor apropiarnos de lo que está a nuestro alcance, que es esto que vos estás diciendo también, ¿no? Por más injusto que sea, ¿no? Claro. Que parezca, que sea. Eh, al, al final creo que nos queda eso, ¿no? Eh, lo que sucede es que estamos en un país, ¿viste? Donde... El imponer la verdad y la razón sobre el otro paga más que cualquier otra cosa, y yo invito uh -huh. a que reflexionemos sobre eso. Eh, si es necesario demostrar que tengo razón a toda costa, eh, o si a lo mejor podemos encontrar algo más útil, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: como este tipo de situaciones que nos llevan a, a un crecimiento. Es, es increíble la cantidad de tiempo que invertimos, o en diálogo con nosotros mismos o con nuestros seres queridos, eh, para demostrar que tenemos razón. Eh, y el demostrar que tenemos razón muchas veces nos ancla a esta situación de víctima.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos momentos tal vez perdidos, no sé, o discusiones, la típica, no, no se habla de, ni de política ni de religión, porque to es totalmente innecesario eh, llegar a una discusión, a peleas, efervescencias y, cu y cuestiones que también a veces eh, uno ni siquiera llega a saber. Y en el caso este de, de perder el tiempo en lugar de ocuparse, ¿no? Eh, está bueno esto de que por ahí lo, vos lo traigas y también se demuestra que es uno ocupándose... No quiere decir que no sea justo o injusto, pero ocupándose de esto que te está pasando, ¿no? Tarde o temprano creo que uno lo tiene que hacer.
1: Y tampoco quiere decir que vamos a llegar a la meca. Eh, claro. Esto que vos decías al principio, depende de las situaciones que tengamos o el contexto. Hay un, un filósofo muy conocido que se llamó Epicteto, creo que era Epicteto, yo con los nombres soy malo. El tipo introduce un concepto que se llama el concepto de ataraxia. Y el concepto de ataraxia es más o menos esto que, que decías al principio, ¿no? que en cualquier contexto, por más adversas que sean las situaciones, él era un esclavo que estaba encarcelado, eh, decía, nadie me puede robar la libertad de pensamiento, nadie me puede robar el ser yo mismo. Es eh, muy parecido a lo que Víctor Frank atravesó después, que lo mencionamos mucho, un hombre que estuvo en un campo de concentración y perdió a toda su familia, donde acá se ve inclusive que en las condiciones más precarias aún ahí podemos ser responsables de nuestro mundo interno. Entonces, eh, fuertísimo de alguna manera, ¿no? Porque hoy estamos descuidando mucho el mundo interno, me parece. Y esto, vale aclararlo, Rick, no quiere decir que todas las personas en las peores condiciones puedan estar en paz con uno mismo. Está claro que a condiciones más adversas es más difícil. Aún así es posible. Hay todo un arte eh, de, de, de vida y de sobrellevar lo adverso. Y en todas las, las historias de superación, fíjate que todo el mundo salió de la víctima y la queja. Todo el mundo que aprendió de una situación adversa, esas personas que emanan esa, esa luz particular después de haber eh, crecido a partir de la adversidad, fíjate que ninguno es víctima. Es más, suelen odiar que le digamos víctima. Y eso es hacer, hacerse responsable de, la, de, de las condiciones y de las cosas que tengo a mi alcance, ¿no?
0: Eh, bueno, está buena la charla Me hace acordar a la gente que por ahí terminó también, no sé no, no, eh, Por ejemplo, Pepe Mujica Que bueno, fue a la cárcel y terminó siendo presidente Por ahí podemos meter ejemplos Por ahí... Sí, Mandela Mandela, Mandela. Ahí, ahí está, tenía eso en mente Y bueno, me también. salió Mujica También eh, Sí, sí, ambos eh, Bueno, y esto de, de no quedarse Obviamente no a todos les, les toca la, la misma vida la, O la vida por igual Con mayor o menor, tal vez, eh, ayuda eh, no sé, de guía, qué sé yo, o, o económica. Cada uno nace en, en diferentes lugares, ¿no? Cada uno nos toca nos toca algo distinto. Eh, pero no quedarse ahí, ¿no? En, en esto de la queja, de decir, bueno, pero a vos mirá la vida que te tocó, para vos más fácil, yo no puedo. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se hace en, ese, en esa situación para aquellos que por allí... Yo he escuchado mucha gente, ¿no? Que dice así, bueno, vos porque podés, o vos porque podés, o pudiste viajar. Bueno, yo me conseguí... me, me me costó bastante, ¿no?, lograr tal cosa, escucho también por otro lado. Y algunos me dicen, bueno, para mí es más fácil. Aquel que le cuesta, ¿qué le podríamos decir?
1: Eh, a ver, eh, que está bueno mirar al de al lado para tener una referencia, pero cuando nos quedamos a vivir ahí dejamos de vivir la vida propia. Eh, eh, yo creo que, que la queja vale como un momento, ¿sabes?, eh, como, como un momento de reflexión a ver, yo cuando reflexiono me quejo de lo que sucede en el país eh, yo tengo 38 años y no hubo un año que sea mejor al anterior me quejo y veo que hay otros países que tal vez lo hicieron mejor, me quejo automáticamente después digo ok, elijo quedarme en, esta, en este país bueno, salgo de la queja trato de hacer lo que puedo con lo que tengo al alcance y ya, porque si no, eh, no nos condenamos a a un padecimiento y a una angustia Nos aferramos mentalmente A eso que me provoca dolor eh, O que me genera Alguna suerte de injusticia Entonces, con esto estoy diciendo, Rick Que está bueno darnos espacio Porque tampoco se trata de vivir en la ignorancia O en una falsa alegría Qué lindo que es todo, pase lo que pase Somos felices, no es así eh, Yo creo que tenemos que saber cuándo entrar A lo injusto A lo desagradable, a las situaciones de mala suerte, entre comillas, que atravesamos. Y también tenemos que saber qué hacer con eso y cómo no quedarnos pegados. Eh, para no quedarnos pegados, yo creo que eh, la clave es la autocrítica, ¿o sabes?
0: Un poco eh, de, en... que,
1: como, como enemiga de la queja. No es lo mismo quejarse que hacer autocrítica.
0: Por ahí el, el foco de atención. No quedarse en esa queja, sino poner la atención en otra cosa, ¿no? No quedarnos ir rumiando en eso que nos pasó.
1: Poner la atención en qué puedo hacer yo con esto. Eh, que me tocó y que definitivamente tratar de llevar la, la, el foco atencional en lo que sí puedo cambiar y está a mi alcance. Ahí los seres humanos nos solemos aferrar cuando nos victimizamos en todo eso injusto que no podemos cambiar y que es una constante, ¿no? ¿Por qué me quedé pelado, Rick? ¿Por qué me quedé pelado? Es muy injusto. Eh, ¿Tenemos ya más o menos la misma edad o tenés una melena bárbara y yo me quedé pelado? Ok, sucedió, ya está. Elaborémoslo emocionalmente y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Sí. sí, me puedo rapar la cabeza, me puedo dejar el pelo largo que quedaría ridículo, me puedo poner una peluca, puedo usar gorro todo el día. Eh, entonces, eh, cuando me quedo aferrado en lo que me duele, perdón por el ejemplo absurdo, eh, me quedo aferrado de un modo inmóvil, y eso inexorablemente nos lleva a padecer.
0: Mientras queda...
1: que cuando nos movemos un poquito, la cosa cambia.
0: Te queda linda la pelada. No es que, o sea, yo no te imagino, o sea, o, bueno, uno tal vez se acostumbra, ¿no? Pero me parece que también... Podemos ver la parte muy bonita de eso, de esa, de esa parte, ¿no? Ya que vamos a lo absurdo ahí, al, al ejemplo un poco gracioso.
1: Bueno, fíjate, también es como lo percibe cada uno. Eh, yo hoy estoy en, en pases con mi calvicie. En algún momento me generó muchísima vergüenza, me generó mucho, no te digo un trauma, pero sí una cuestión de imagen corporal fulera. Claro, sí. Y ahí nuevamente, ¿no? De todos nos podemos quejar, porque ¿por qué yo sí y el otro no? Sobre todo las cosas que no elegimos, ¿viste? Eh, y, y por qué yo tuve tal enfermedad, y por qué yo perdí a tal familiar, y por qué yo no conocí a mi padre, y por qué yo eh, tal cosa, tal otra, tal otra. Y el punto es porque sí, man. Claro. Porque toca. Entonces, cuando mayor podamos aceptar a eso que no podemos cambiar, mejor vamos a poder hacerlo dentro de lo que sí está a nuestro alcance, que definitivamente no es todo. Somos mucho más chicos de los que creemos. Yo creo que la sabiduría, lo dijimos muchas veces, está en poder distinguir, Rick, eh, entre eh, eso que sí me corresponde a mí y eso que no y que lo tengo que dejar ahí como está, a si quien le pertenezca.
0: Viste que somos, como seres humanos, somos todos muy distintos, ¿no? Eh, todos, absolutamente todos, inclusive hasta los gemelos, tienen dos formas de ser, tal vez, distintas, ¿no? Eh, todo, sí. eh, todo, absolutamente todo. O puede, o a lo mejor tienen un pelo más que el hermano, no sé, por ejemplo, ¿no? para hablar de también de la parte física. Mi idea, mi pensamiento es que en, en este universo todos somos muy distintos y que todo, somos todos un pedacito de ese universo, no? todos con alguna función o alguna misión o algo que también que, mmm, no sé, vivir la materia, ir hacia lo más denso, aprender de esto que vamos pasando, de lo vivido. Y es imposible, o sea, me parece que si nos negamos a eso que nos ha tocado transitar, yo siempre digo que a mí cuando, o a lo mejor es un, un poco de un mimo que me doy cuando me pasa algo heavy o algo que me duele mucho o algo que me perturba psicológicamente, digo bueno... Si Dios me puso esto en el camino es porque sabe que yo puedo transitarlo, ¿no? Y creo que así debe pasar con todos. Creo que a cada uno a los que nos toca, es por algo nos toca y para algo nos toca, ¿no? Entonces, también, si logramos trascender eso y vivirlo profundamente en esta materia que estamos, creo que también colaboramos un poco a la humanidad en sí, ¿no? Eh, con el aprendizaje tuyo, con el mío, vamos, o sea, sumando aprendizajes para que esta vivencia en la materia sea cada vez un poco más, no sé si de evolución, pero así más amorosa, más lumínica, más unida y esto de, de ir cambiando entre todos un poco con el granito de arena que vamos aportando a este mundo donde vivimos. Entonces, obviamente, a cada uno nos va a tocar algo distinto, ¿no?
1: Sí, bueno, yo comparto tu visión, Rick. Me parece que que, que cada personalidad tiene su tono propio, cada voz es única. Eh, cada alma es única y después cada vida realizamos un tejido que se entrama con el de los demás, eh, y a la vez el camino mío es único y el tuyo también. Eh, el salir de la queja implica el ser un poco también más coherentes a la hora de evaluarnos. Eh, nos castigamos mucho, viste, nos vamos nuevamente mucho a la víctima cuando. A ver, es, es muy fácil, yo te diría que. Tanto vos como yo podríamos declararnos como que estamos en el medio. Digo, no, tenemos una vida buena con luces y sombras, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, si yo voy a salir al mundo haciendo contacto solamente con mis carencias, con mis dolores, y voy a poner el ojo con larga vista mirando lo que tiene el vecino y yo no, es la fórmula perfecta para padecer. Solo estoy haciendo contacto con las figuritas del álbum que me faltan, no veo lo que gané Y sí veo las figuritas que tiene el otro ¿Se entiende dónde voy?
0: Sí, tal cual
1: Mientras que, si podemos ver el panorama completo Más vale que voy a tener cosas por hacer Cosas que no me salgan faltantes y momentos injustos Del mismo modo que voy a tener algunas medallitas colgadas Que voy a tener también eh, algunos lindos triunfos Que voy a, también a, a tener afectos o... Entonces... Eh, yo me imagino mucho a la vida, ¿viste? Como si fuera un álbum de figuritas. Eh, y móvil, ¿no? Vivo. Y creo que aquellos que constantemente están mirando lo que le falta y lo que no consiguieron y se desconectan de lo que sí lograron, están siendo muy injustos porque se están perdiendo la unicidad de la propia vida. Que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo, ¿no? Eh, al final del día, nuestras... Nuestros logros, carencias, luces y sombras, la vida íntegra toda, es absolutamente única la propia. No hay otra vida como la que yo porto, ni hay otra vida como la que vos portás. Entonces no sé si estaría bueno malgastar el tiempo de vida justamente, que es única, construyendo escenarios de carencia.
0: Tal cual, tal cual. Maravilloso, maravilloso. Gracias Juanma por traer esta, estas lucecitas eh, que obviamente por ahí nos... Nos hacen abrir un poquito más los ojos en el camino cotidiano.
1: Recíproco, Ricky. Eh, ambos, ambos. Eh, un placer para mí también.
0: Dale, abrazo grande. Te quiero, como siempre, la semana que viene, obviamente voy a esperar también para que sigamos charlando. Un
1: abrazo grande. también te quiero mucho.
0: Gracias, Juanma. Juan Manuel Rondón, licenciado en Psicología, hoy hablando un poco sobre esto de... A veces le echamos la culpa al otro, ¿no? Eh, sobre la cosa que nos pasa, o a la vida, o a Dios, o al universo. Depende de la creencia de cada uno. Y, y bueno, hoy lo charlamos con Juanma. Si te interesa, te gustó o te enganchaste tarde, puedes hacerlo otra vez y volver a escucharlo, obviamente, en radio RadioMariaJuana.com. Sabés que tenemos los podcasts en Spotify. Yo siempre nombro Spotify, pero también estamos en Apple Podcasts, Anchor y, y algunos más por allí, dando vueltas en la Internet, en las redes sociales... No sé más dónde. Estamos ahí, en todos lados, en la nube, estamos por todos lados. Nos buscas como Radio Marihuana porque lo que queremos hacer es que tengas esto totalmente gratis. Cuando lo quieras escuchar, en el momento que lo necesites, cuando te sientas tal vez un poco decaído y necesites un mimo, un ánimo o un dale, levántate bueno, está todo ahí en la web de la radio.